0: Heute gehen wir an einen Ort, an den sonst keine Kameras und Mikrofone kommen. In die Werkshallen von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall. Die Umsätze und Aktienkurse gehen hier seit dem Ukraine-Krieg und der Zeitenwende steil nach oben. In dieser Folge erfahrt ihr, wie Rheinmetall an seinem neuen Image bastelt wie der Konzern mit der Bundesregierung zusammenarbeitet und wo er eigene Wege geht und sogar die Regierung verklagt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Zu Gast ist der NDR-Journalist Klaus Scherer. Er konnte ein halbes Jahr lang exklusive Einblicke sammeln und den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall begleiten, Armin Papberger. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 10. November. Hallo Klaus, herzlich willkommen.
1: Hallo. Wir sind da hingefahren äh, und dann ging irgendwann die Schranke auf und da stand ein großes Schild. Hier nicht fotografieren. Das sind Werkshallen, sind natürlich viele Zäune drumherum. In Unterlis kommt dazu, Unterlis in der Südheide, ein Standort von Rheinmetall, der seine Zentrale in Düsseldorf hat. Aber das ist der wichtigste Standort derzeit. Da ist auch ein riesiger Schießplatz dabei. Und dann öffnen sich Hallen, wo noch kein Kamerateam gedreht hat. Das sagten die uns auch immer wieder. Ihr seht hier Dinge, die haben wir noch nie gezeigt äh, vor laufenden Kameras. Da wird Munition produziert, zum Teil auch in neuen Hallen extra eingerichtet, in dem Fall für die Lieferungen an die Ukraine. Es werden Panzer fertig montiert, es werden aber auch ältere Panzer, die im Grunde ausgemustert waren von der Bundeswehr oder von sonst wo wieder instand gesetzt und die gehen irgendwann nach Osten. Da durften wir natürlich... Nicht melden, dass da jetzt ein Zug losfährt. Wir waren Geheimhaltungspflichten, natürlich Sicherheitsauflagen unterworfen und Persönlichkeitsschutz.
0: Warum hat der Konzern Rheinmetall, der größte Rüstungskonzern in Deutschland, euch dabei sein lassen, wo doch eigentlich überall steht, hier keine Kameras?
1: Ich glaube, es war ein Ergebnis der Zeitenwende tatsächlich. Also Sie haben mir jetzt auch nochmal im Nachhinein geschrieben, sie hätten sich noch nie auf so ein Projekt eingelassen. Sie sagten mitunter, mit uns wollt ja nie einer reden was sicherlich teilweise stimmt, aber teilweise auch nicht, dann gibt es auch Auflagen in Munitionshallen. Kann einfach nicht jeder rumlaufen. Also das ist schon...
0: Aus Sicherheitsgründen, ja.
1: Äh, aus Sicherheitsgründen nötig, dass da jetzt nicht die ganze Berliner Pressemeute dadurch hetzt. Das werden die auch künftig nicht machen.
0: Ja, warum wollte mit denen nie einer reden angeblich?
1: Naja, es war schon Schmudelecke. Also Panzerbauer, das war so ein bisschen wie Metzger. Ja, da will man nicht wirklich sehen, was da passiert. Und äh, es gab Mitarbeiter, die haben, Vielleicht in ihrem Gesangsverein nicht gerne erzählt, wo sie arbeiten oder im Kielclub. Und heute erzählen sie, werden sie gefragt, hey hey, gibt's was Neues bei Rheinmetall? Die merken auch, dass sich das Image gedreht hat, dass plötzlich sag mal, der Panzer ein guter Panzer ist, wenn er der Ukraine hilft, sich zu verteidigen. Es gab da zu jeder äh, Aktionärsversammlung Demos vor der Tür oder auf der Bühne. Es gab manchmal Proteste und die Mitarbeiter mussten sich sozusagen zum Werkstor durchkämpfen. Das ist weniger geworden, weil auch natürlich die Zeitenwende der Angriff Putins auf die Ukraine hat auch bei den Waffenkritikern Nachdenklichkeit ausgelöst. Das hat sich, glaube ich, geändert, weil es nicht mehr so eindeutig ist zu sagen, Frieden schaffen ohne Waffen, wenn man an die Ukraine-Grenze äh, guckt und sagt, ja, bitteschön, wie soll das gehen? Also da, das hat alle durchgeschüttelt.
2: Ich habe äh, jedenfalls keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie. Sie ist ein Partner äh, und deswegen müssen wir hier an einem Strang ziehen. Vielen Dank soweit.
0: Boris Pistorius war das, der Bundesverteidigungsminister, im Februar dieses Jahres vom Werkstor von Rheinmetall in Niedersachsen in
1: Unterlüß. Dass Pistorius selber sagt, ich habe keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie, spricht ja Bände. Weil er hat das ungefragt gesagt und offensichtlich sagt er das, weil es bisher nicht so war, dass man sich sozusagen in Rüstungsschmieden begeben hat. Mhm. Er hatte einen Termin beim Truppenübungsplatz in der Nähe der Bundeswehr und hat die Gelegenheit genutzt, dann auch den in dem Moment wichtigsten Waffen- und Munitionslieferanten vor allem zu besuchen. Daneben stand Pappberger und sagte dann, mit viel Werbe am Ende und Pathos.
2: Jetzt müssen wir als Industrie liefern. Das ist unsere verdammte Aufgabe, denn gemeinsam sowohl die Bundeswehr wie auch die Industrie müssen Deutschland
0: dienen. Ja, Armin Pappberger, das ist eben der Vorstandsvorsitzende von Rheinmetall, der da Seite an Seite mit dem Verteidigungsminister steht. Hat dich dieser Pathos denn überrascht?
1: Das war bemerkenswert, weil es doch sehr patriotisch klingt, mag in dem Fall Sinn machen, weil in der Ukraine tatsächlich Demokratien verteidigt werden. Ich würde aber einwenden, wenn wir über die Emirate reden oder über Saudi-Arabien, ist das nicht der Fall. Insofern kann man sagen, der Patriotismus wird da etwas opportunistisch benutzt, wenn er gerade passt, aber anderswo halt nicht.
0: Und Armin Pappberger, den Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, den hast du für deine sechsmonatigen Recherchen ja immer mal wieder getroffen und begleitet. Wie ist er so?
1: Er ist eher untypisch als Chef eines DAX-Unternehmens. Er ist seit 30 Jahren Rheinmetaller. Also keiner, der mal da eingekauft wird und dann den Konzern übernimmt und dann den. Der weiß noch, wie man einen Schraubenschlüssel hält. Der ist Ingenieur. Von Hause aus, er ist seit zehn Jahren ähm, Vorstandsvorsitzender.
2: Mich fasziniert die Technologie. Und als Ingenieur ist es natürlich toll, wenn man in einem Unternehmen arbeiten darf, das so viel Technologie macht.
1: Aber es ist eben nicht nur Technologie. Sie machen ja keine Fahrräder oder Turnschuhe. Sie machen äh, Panzer. Und Panzer sind Maschinen zum Töten. Perfektioniert Ach, sogar. Ist es, ist es Leben und Tod? Was, was fasziniert Sie da? Es sind Verteidigungsmaschinen.
2: Also den Namen Tötungsmaschinen finde ich nicht so gut, ja. weil es sind Verteidigungsmaschinen.
1: Er sagt dann, auch aus Routine, wir beliefern ja die Bundeswehr beispielsweise oder die NATO überwiegend, das sind Verteidigungsverbände, die greifen nicht an. Aber er sagt, wenn man genau hinhört, überwiegend.
2: Wir arbeiten ja hauptsächlich für die NATO ja. und die, die NATO ist ja kein aggressiver äh, Angreifer. Aber ein Panzer greift an, ein Panzer tötet, natürlich. Das, das klingt nicht schön, aber ist doch so. Er tötet, er kann töten und verteidigt.
0: Rheinmetall ist in diesem Jahr in den DAX aufgestiegen, also quasi in die Reihe der größten und börsenumsatzstärksten Unternehmen in Deutschland. Inwiefern hat denn überhaupt der Ukraine-Krieg die Zahlen bei Rheinmetall verändert?
1: Also der hat den Börsenwert verdreifacht des Unternehmens. Der hat natürlich sehr wesentlich dazu beigetragen, dass Rheinmetall diesen Sprung gemacht hat. Pappberger hat das in Interviews am Tag des Börsenaufstiegs gesagt. 80 Prozent, glaube ich, macht der Rüstungsbereich aus. Rheinmetall ist, wenn man so will, die erste Waffenschmiede, die es dahin also geschafft hat.
2: Fürs Unternehmen, aber auch für die Mitarbeiterinnen und für die Mitarbeiter.
1: Sie steigen ja heute auf, sozusagen von der gefühlten Schmuddelecke für viele, als Rüstungskonzern ins Tafelsilber der deutschen Welt. Wirtschaft. Ist das für die Mitarbeiter Nein,
2: eine Genugtuung? Ich
1: natürlich wurde da gefrotzelt Anzeige, von war, Wirtschaftskollegen, die sagen, wir Hätte ich nicht gewundert, wenn Pappberger da einen Panzer vorgefahren, waren, vorgefahren ja. wäre. Jetzt Andere Konzernchefs sind dann, wenn es Autohersteller waren, natürlich mit ihrer Autoflotte vorgefahren. Das war ein Vormittag. Wo er natürlich stolz war. Das hat, da haben die Augen gefunkelt, die Mundwinkel gingen nach oben, als er die Glocke geläutet hat. Was für eine Glocke? Der, der dax neuling eröffnet den Börsentag mit der Glocke. Mhm. Das wird jeden Tag gemacht. Und an dem Tag macht es nicht der der Hausherr der Börse, sondern der dax neuling Und waren war auch ein, ein, ein ganz... Für mich aufschlussreicher Moment, weil die standen da oben, ähm, der Hausherr der Börse und Papberger, die tranken da noch einen Schluck Wasser und dann sagte der zu Papberger: wollen wir mal nach unten gehen, damit Sie schon mal die Glocke in der Hand haben. Sie haben das schon mal probiert, oder? Sonst gehen wir einer mal eben runter. Ich kann die läuten. Genau, die machen das ja
2: mit dem nötigen.
1: Ich kann die Leuten. Wer einen Schraubenschlüssel halten kann, weiß auch, wie man eine Glocke läutet. Also das ist auch so ein Typ.
0: Und trotzdem ist und bleibt Rheinmetall ja kein Konzern wie die anderen, die im DAX gelistet sind. Nicht nur im Sinne von dem, was die herstellen, sondern sie agieren ja auch nicht wie die anderen, ganz frei auf dem freien Markt.
1: Nicht ganz frei stimmt natürlich, weil es um Kriegswaffen geht. Und Kriegswaffen sind der Kontrolle der Regierung unterworfen. Das fängt an vom Transport. Also wenn bei Rheinmetall ein Kanonenrohr das Werksgelände in Unterlüß verlässt, fährt da die Polizei mit. Da fahren Begleitfahrzeuge mit, weil die nicht einfach irgendwo von da nach da gebracht werden können, ohne dass es kontrolliert wird. Wenn ein Güterzug mit Marderpanzern in Richtung Osten läuft, ist der Verfassungsschutz am Werkstor und die Polizei morgens früh, äh, wenn der Zug sich in Bewegung setzt. Und Waffenkontrolle heißt natürlich, die Politik hat da bei solchen Geschäften die Hand drauf und muss gewährleisten, dass ein deutscher Konzern sein Know-how nicht an Länder vergibt, die die wir eigentlich nicht unterstützen wollen. Entweder kommt es gar nicht zustande, siehe Eritrea, weil es auf der Embargo-Liste steht. Oder es kommt zustande, siehe Ukraine, weil die Bundesregierung das unterstützt oder sogar finanziert. Oder es kommt nicht mehr zustande, dann werden solche Geschäfte auch mal eingefroren und gestoppt.
0: Also das heißt, auch Rheinmetall kann sich beschweren, zum Beispiel bei der Bundesregierung, wenn sie sagt, das ist irgendwie nicht fair, dass ihr uns den Deal kaputt macht, wenn man es mal so ganz platt ausdrückt.
1: Die können das, sie
2: machen das auch. Der Rüstungskonzern Rheinmetall verlangt vom Bund Entschädigungen für ein entgangenes
1: Geschäft mit Russland. Also es gab 2014, als die Krim annektiert wurde durch Moskau, durch Putin, hat die Bundesregierung gesagt, stopp, zu einem Geschäft, wo Rheinmetall ein Gefechtszentrum für Russland errichten wollte. Das war ein Millionengeschäft und die hatten dafür schon Geld ausgegeben. Und haben natürlich dann im Sinne der Aktionäre gesagt, wenn jetzt aus politischen Gründen, die wir nicht absehen konnten, sich die Bedingungen ändern und die Bundesregierung möchte, dass wir das Geschäft jetzt nicht zu Ende bringen, dann hätten wir da gerne eine Entschädigung für, um unsere Aktionäre schadlos zu halten.
2: Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat das Unternehmen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle die Zahlung
1: von 120 Millionen Euro beantragt. Da können wir nichts für. Das macht auch ein Atomkonzern, wenn die Bundesregierung aus der Atomenergie aussteigt.
0: Das wirkt ja schon ein bisschen komisch, oder? Wenn wir sehen, der Vorstandsvorsitzende Armin Papberger, der erklärt einerseits die Produktion von Waffen für die Ukraine zur patriotischen Aufgabe sozusagen und andererseits fordert er Millionen für ein entgangenes Geschäft mit Russland. Wie Passt das zusammen? Was hat Armin Paperga da gesagt?
2: Ja, das ist relativ einfach. Nach ja. Aktienrecht muss ich es tun. Ja. Ansonsten müsste der Aufsichtsrat ja sagen, du musst
1: deinen Job machen. Vielleicht gibt es ja Spielraum, dass sie das aktiv betreiben oder sagen, okay, wir haben ein Interesse daran, dass sich das irgendwie außergerichtlich löst. Vielleicht gibt es so eine Lösung. Ja.
2: Wäre die Ihnen recht? Wenn die im Sinne von Rheinmetall unter Bundesrepublik Deutschland ist, ja.
1: Diese Klage läuft schon seit zehn Jahren. Das spricht dafür, dass keine Seite Interesse hat, die auf die Spitze zu treiben, aber sie ist auch noch nicht vom Tisch.
0: Dass man jetzt nicht mehr die Zustimmung der Bundesregierung bekommt, um Waffen nach Russland zu liefern, ist denke ich klar. Wie sieht das denn bei anderen Ländern aus? Inwiefern kann Rheinmetall mit denen handeln und wo schiebt die Politik da eine Regel vor?
1: Es gibt Geschäftsbeziehungen zu den äh, Arabischen Emiraten, aber die Emiratis und die Saudis führen Krieg gegen den Jemen. Und der Vorwurf an Rheinmetall, wir haben mit einem Anwalt geredet, der eine Strafanzeige gestellt hat, äh, lautet in dem Fall auf, mutmaßliche Beihilfe zu Kriegsverbrechen, weil mit Schiffen die Häfen des Jemen blockiert wurden. Die nennen das Hungerblockade.
2: Es ist ein Straftatbestand nach dem Völkerstrafgesetzbuch.
1: Vor allen Dingen geht es
2: um die Opfer. 400.000 Leute im Jemenkrieg, vorwiegend durch solche Hungerblockaden. Und wenn ich da Geld verdiene, um sowas zu unterstützen dann kann das in unserer Rechtsordnung nicht sanktionslos sein.
0: Ich habe es noch mal nachgeschaut. 2015, da hat Saudi-Arabien im Kampf gegen die Hudi-Rebellen im Jemen eben die jemenitischen Seehäfen und Flughäfen blockiert, mhm. militärisch. Und damit eben auch die Lieferung von Lebensmitteln und von Hilfsgütern an die Bevölkerung. Ja. Und das gilt eben als eine humanitäre Katastrophe. Und es wird auch diskutiert, ob das ein Kriegsverbrechen sein könnte. Was hat Rheinmetall damit konkret zu tun?
1: Also es ist eine Allianz, es sind die Saudis und es sind die Vereinigten Emirate auch. Und es gab einen Wartungsvertrag, oder es gibt ihn noch, demzufolge Rheinmetall-Schiffe der Emirate updated, mit Geschützen zum Beispiel. Also das dient auch... Der Abwehr von Terrorangriffen haben andere Kundenländer auch, also die Bundeswehr auch. Da sagt Pappberger, ja, wir haben einen Wartungsvertrag und wenn wir die modernisieren müssen, dann modernisieren wir. Die Aufgabe für den Anwalt mit seiner Strafanzeige oder für Staatsanwälte, die sich das dann zu eigen machen und ermitteln wegen Beihilfe, würde lauten, Das Rheinmetall wissentlich genau die Schiffe aufgerüstet hat, die dann zu genau dieser Blockade mit diesen Folgen nachweislich eingesetzt wurden. Das ist schwer nachzuweisen.
2: Haben sich auch deutsche Konzerne durch Rüstungsexporte der Beihilfe an mutmaßlichen Kriegsverbrechen schuldig gemacht? Sechs Menschenrechtsorganisationen haben Anzeige vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag erstattet. Im Kern geht es in der Anzeige darum, dass die europäischen Rüstungskonzerne seit 2015 von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen wissen mussten. Trotzdem
1: lieferten sie weiter.
0: Und was sagt Rheinmetall dazu?
1: Alles genehmigt, alles von der Bundesregierung freigegeben, müssen sie die Bundesregierung fragen.
2: Rheinmetall hat in der Vergangenheit zum selben Vorwurf vollumfänglich kooperiert, sodass die Vorwürfe gezielt ausgeräumt und die Verfahren eingestellt wurden.
1: Ist das, auch wenn es vielleicht formal zulässig war? Grenzwertig gewesen? Kann man noch machen, muss man nicht machen?
2: Nee, glaube ich nicht. Diese Marineleichtgeschütze sind in erster Linie dafür da, terroristische Angriffe ab, abzuwehren. Wir haben einen Wartungsvertrag, auch alles in Abstimmung mit der Bundesregierung. Und äh, dann ist es auch unsere Aufgabe, diese Geschütze zu warten.
1: Tatsächlich hat es auch vorher schon Ermittlungsverfahren gegeben, sogar mit Hausdurchsuchungen, soweit ich weiß, die aber nicht mit einer Verurteilung endeten, sondern äh, eingestellt wurden.
0: Also wir halten fest, die Politik überwacht die Deals von Rheinmetall. Wenn es hart auf hart kommt, sagt das Unternehmen dann aber auch, sei eben nicht alleine in der Verantwortung. Mich würde ja noch interessieren, wie genau kommen diese Deals mit anderen Staaten überhaupt zustande? Davon kriegt die Öffentlichkeit ja normalerweise auch nichts mit. Was konntet ihr da beobachten?
1: Das war mit kurzem Vorlauf ein Besuchstermin eines Kunden, der einverstanden war, dass wir drehen. Das war der Verteidigungsminister von Ungarn. Das war eine Live-Vorführung von neuen Panzern, die sie in Eigenregie bauen. Es ging auch um Munition, es ging um Fahrzeuge. Und der Minister hat sich da... Munter getummelt. Also, die haben natürlich auch Gespräche geführt, Verhandlungen geführt, Betriebsbesichtigungen gemacht. Da waren wir nicht dabei, bei den Verhandlungen schon gar nicht. Aber dann fuhr der im neuen Panzer umher mit Fahrer und er war mit da drin. Und äh, als ich mit dem Vorstandsvorsitzenden mein kurzes Interview machte, kam plötzlich ein Panzer auf uns zugefahren, richtete das Rohr auf uns und dann kommt oben eine Hand raus und macht das Victory-Zeichen. Okay, den müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal vorbeidonnern lassen. Okay. Und dann sah ich die blaue Hemdmanschette. Und erst später habe ich gesehen, das ist die Hemdmanschette des Ministers. Das heißt, er hat sich hier sehr zu Hause gefühlt und ist auch ein guter Kunde. Und Armin Pappberger, der Vorstandsvorsitzende, sagt, ja, wir machen das zwei- bis dreimal im Jahr für die A-Kunden. Ungarn ist einer davon. Das schafft natürlich Nähe und Vertrautheit, aber Pappberger ist auch in Ungarn gewesen, um ein neues Werk einzuweihen. Er war in der Ukraine, um mit Präsident Zelensky zu reden und über Bedarf zu reden. Der ist öfter unterwegs, als er in, in Düsseldorf wahrscheinlich ist.
0: Die Waffenlieferungen an die Ukraine, die waren und sind ja wirklich ein sehr sensibles Thema und sind auch immer diskutiert worden und jeder weitere Schritt ist diskutiert worden. Wie frei agiert Rheinmetall denn da als privates Unternehmen am Markt?
1: Was die Ukraine angeht, gibt es natürlich Aufträge, die kommen eher aus Berlin oder sogar aus Europa, wenn es darum geht, verlässlich Munition zu liefern. Es gibt aber natürlich auch Aufträge, die sich Rheinmetall selber besorgt oder besorgen möchte, wenn Pappberger Präsident Zelensky trifft oder Kontakt hält zur ukrainischen Botschaft bei so einem Besuch waren wir dabei, nicht wenn auf der Hinterbühne ganz vertraulich geredet wird, aber vorher und nachher. Da geht die Schranke auf, Berliner Botschaft der Ukraine. Da habe ich mir ein bisschen die Augen gerieben, weil der Botschafter und Papberger die duzen sich und da fallen die sich in die Arme und sagen, wie geht's dir? Und so lange können die sich ja noch nicht kennen. Und hast du noch einen Kaffee? Und trinkst du Milch? Trinkst du Zucker? Papberger bringt dann noch einen, einen Sticker mit für so Aufnäher für Panzeruniformen.
2: Hier Badges von den Panzern?
1: Wie sammelt der Botschafter, Makeyev offenbar, hängt sie mit an die Pinwand, dann sehen wir die Pinwand. da sind Leos angepinnt und Pumas und Marder und äh, da ist da ein Häkchen und da ein Häkchen und er sagt, ja manche Dinge haben wir schon abgehakt, aber wir müssen noch an anderen arbeiten. Das sah ein bisschen wie Weihnachten aus, wie Wunschkonzert, habe ich nicht erwartet, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was erwartet hatte, aber nicht so eine Nähe, nicht so eine Vertrautheit.
0: Also Rheinmetall profitiert von diesem Ukraine-Krieg. Was sagt denn Rheinmetall dazu oder eben der Vorstandsvorsitzende Armin Pappberger, dass er jetzt mit diesem Krieg Geld verdient.
1: Also er mag den Begriff Kriegsgewinnler nicht. Er sagt auch, das ist nicht zutreffend. Äh, denn das ist aber
0: komisch, oder? Eigentlich ja, trifft das doch sehr wohl ja, zu, oder ich nicht?
1: ich habe natürlich gesagt, das ist, warum nicht? Weil es so ein, ja. so ein hässliches Wort ist.
2: Nein, ich meine, wir bringen ja Leistung dafür. Ja, also die Börse, die richtet sich ja nach Leistung. Ja. Unsere Ware, die wir haben, ja, so kann man es ja jetzt nennen. Die Ware ist gefragt. Und wenn dementsprechend die Umsätze und dann auch die Gewinne steigen, dann steigt auch die Marktkapitalisierung.
1: Aber natürlich kann man, wenn man sich grundsätzlich an Waffen stört und sagt uns, Wer lieber, wenn Deutschland nur Tonschuhe produzieren würde, kann man sagen, ja, die verdienen am Krieg.
0: Also das Standing, das Ansehen hat sich anscheinend auch geändert. Wir haben schon darüber gesprochen in der Politik, aber auch konzernintern, bei der Wirtschaft. Wie ist es denn gesellschaftlich? Hat sich das auch gewandelt?
1: Die Front ist nicht mehr so, um jetzt im, im, im Kriegsvokabular zu bleiben, ist nicht mehr so eindeutig und es gibt weiterhin welche, die sagen, ich war Kriegsdienstverweiger, ich war immer gegen, gegen Waffenlieferungen, also kann das jetzt nicht falsch sein und es gibt andere, die sagen doch. Das kann jetzt falsch sein, weil sich die Welt verändert hat. Wir haben nicht mehr die Zeiten, wo wir gegen den NATO-Doppelbeschluss waren, weil wir keine Kriegsgefahr sahen und auch keine von uns heraufbeschwören wollten. Jetzt haben wir den Salat, weil nicht nur die Kriegsgefahr, sondern der Krieg in Europa da ist, siehe Grüne, siehe auch Friedensinitiativen. Auch da wurde manche Gewissheit ausgehebelt. Bei den Mitarbeitern selbst, die gehen unterschiedlich damit um. Manche bringen das zusammen und sagen, was ich hier morgens zusammenschraube, sehe ich abends in der Tagesschau mit Kriegsbildern. Das ist seltsam. Andere sagen, es ist ein Job wie jeder andere. Wir haben Leute vor der Kamera gehabt, in dem Konzern Verantwortliche. Die erklärten mir eine todbringende Waffe, ein Munitionspfeil, der einen Panzer sozusagen verglühen lässt, mit einer Aura, wie mir ein Baumarktmitarbeiter einen Dübel erklärt.
2: Das ist letztendlich ein, Antrieb, ein Feststoffantrieb, ja. der im Ladungsraum des Rohres gezündet wird, das Projektil dann beschleunigt ja. und dann vom Prinzip den Wolfram Schwermetall Penetrator, das wäre er, ins Ziel bringt und dann das Ziel entsprechend durchschlägt. Letztendlich frisst er sich durch das Material durch und sie haben dann im Fahrzeug selber Splitterwirkung, Hitzewirkung, alles was man sich vom
1: Prinzip nur äh, vorstellen kann. Ja.
0: Ja, jetzt kann man sagen, der arbeitet da jeden Tag, ist dran gewöhnt. Das ist nun mal deren täglich Brot, Kriegsgerät. Aber da blendet man den Krieg in der Ukraine schon aus, oder?
1: Wir haben gedreht in einer Kiesgrube in der Nähe von Kassel, wo Rheinmetall gegenüber Bundeswehrangehörigen und Zulieferern, also alles Kunde- und Kundenumfeld, einen Truppentransporter testet, einen Fuchspanzer. Der fährt da durch Wasser, der fährt drauf und runter und, und äh, richtig durchs Gelände, hat was von einer Geländerally. Wir haben einen Mitfahrer gefragt, wie ist das eigentlich, wie viel Abenteuerspielplatz steckt da drin, wenn Sie da jetzt mitgefahren sind?
2: Eine Menge. Eine Menge. Und es war also wirklich beeindruckend, was das Fahrzeug kann. Ja. Bei den Kurven, beziehungsweise auch bei der Wasserdurchfahrt, glaubt man ja gar nicht, dass der so locker da durchfährt.
1: Kommt Ihnen da manchmal noch in den Sinn, dass es halt kein Abenteuerspielplatz ist? Ehrlicherweise nicht.
2: Ehrlicherweise nicht.
1: Was will ich dem vorwerfen? Der ist ehrlich. Natürlich wirbt Rheinmetall in einem Umfeld für seine Produkte. Nicht alle davon werden erfolgreich verkauft direkt. Also der ging zum Beispiel jetzt nicht zur Bundeswehr. Da hatten sie sehr drauf gehofft. Aber die Bundeswehr macht das auch. Wenn die Bundeswehr Nachwuchs rekrutiert, sagt sie nicht, da könnt ihr endlich in den Krieg und schießen. Sondern dann lese ich, ich kriege da eine technische Ausbildung. Es geht um Teamgeist. Lauter positiv besetzte Dinge. Das ist Schönsprech. Insofern war es mein Ziel, dieses Schönsprech oder die diese Doppelbödigkeit auch mal abzubilden. Das ist nett, in einem Panzer durch eine Kiesgrube zu fahren, wenn er eine Bugwelle vor sich herschiebt. Aber trotzdem wissen alle oder sollten es wissen, dass es dabei nicht bleibt.
0: Danke, Klaus, dass du uns davon erzählt hast. Immer gern. Sechs Monate lang konnte Klaus Scherer Einblicke sammeln in den Werkshallen von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall. Daraus entstanden ist eine Fernsehdoku. Inside Rheinmetall findet ihr in der ARD-Mediathek und natürlich wie immer bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr wollt, dann lasst 11 ein Abo da. In der Audiothek oder wo immer ihr uns hört. Autor dieser Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Jakob Böttner, Konrad Winkler, Eva Erhardt und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Wir hören uns Montag wieder. Dann geht es um den Krieg in Nahost und um den Krieg der Bilder, mit dem Journalistinnen und Journalisten umgehen müssen. Bis dahin. Ciao. Für alle, die sich regelmäßig mit Updates zum Krieg in der Ukraine und jetzt auch im Nahen Osten versorgen möchten, habe ich noch einen Podcast-Tipp. Streitkräfte und Strategien von NDR Info mit den langjährigen ARD-Korrespondenten Anna Engelke und Carsten Schmiester erscheint dienstags und freitags ab 16.30 Uhr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, ich bin Anna Engelke. Und ich bin Carsten Schmiester. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch? Und kommt im Nahen Osten
1: jetzt ein neuer, langer Krieg?
0: Im Podcast Streitkräfte und Strategien fragen wir nach und hören zu.
1: Was sagen beispielsweise ARD-Reporterinnen in den Kriegsgebieten?
0: Wir sprechen auch mit Historikern und Militärexperten.
1: Wir ordnen die Nachrichten ein aus der Ukraine und jetzt auch aus dem Nahen Osten. Jeden Dienstag und Freitag.
0: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.